0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge ist Michael Papst-Krüger mein Gast. Er nimmt in diesen Wochen Abschied von der Musikhochschule Lübeck und bringt seinen großen Erfahrungsschatz als Musikpädagoge seit kurzem auch als Gastprofessor an der Universität der Künste Berlin ein. Lieber Michael, ich freue mich, dass wir hier in deinem Büro sitzen, in der Musikhochschule Lübeck und jetzt ein kleines Gespräch über dein Wirken als Musikpädagoge in Deutschland führen werden. Und als allererstes will ich dich mal vorstellen, den HörerInnen des Podcasts. Du hast angefangen, Physik auf Diplom zu studieren und auch Philosophie, was ich noch gar nicht wusste äh, bisher. Dann hast du Lehramt studiert mit den Fächern Musik und Physik. Dann warst du elf Jahre lang Realschullehrer. Dann 1997 bist du in die MusiklehrerInnenbildung gewechselt. Das war alles in Kiel, soweit ich das mitbekommen habe. Und heute können wir sagen, du bist jetzt 20 Jahre Dozent an der Musikhochschule Lübeck im Bereich Musikpädagogik. Du warst auch Institutsleiter. Du bist seit vielen Jahren Präsident des Bundesverbandes Musikunterricht, zurzeit mit Jürgen Oberschmidt. Und was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen ist, 2009 hast du ähm, gemeinsam mit Jürgen Terhag den Arbeitskreis für populäre Musik in der musiklehrerinnen initiiert. Das finde ich auch wichtig und da wollen wir auch drüber sprechen, was ihr da so gemacht habt. So die Themen, die dir am Herzen liegen, das sind zum einen die schulische Musizierpraxis, die Didaktik des Musikunterrichts und auch eben die populäre Musik in der LehrerInnenbildung. Und was mich aber als allererstes interessiert, ist so deine persönliche Leidenschaft für afro-brasilianische Percussion. Du hast hier zum Beispiel eine Gruppe gegründet und mich interessiert, wie ein Norddeutscher auf die Idee kommt, auch sogar nach Brasilien zu reisen, um sich dort fortzubilden. Das wäre interessant zu erfahren.
1: Ja, danke erstmal für die umfangreiche Vorstellung. Da kann ich das auch mal ein bisschen rekapitulieren, was man eigentlich so gemacht hat alles. Und das sammelt sich im Laufe eines Berufslebens natürlich recht, recht viel an. Und die Entwicklung Richtung brasilianische Musik kann man da so ein bisschen dran aufhängen. Ich habe in meiner Jugend mit klassischer Musik überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Ich komme aus einem Elternhaus, wo nicht musiziert wurde und auch niemand zuvor eine Hochschule von innen gesehen hatte und ja, hatte dann durch die Schule und durch mein Interesse eben eher so diesen naturwissenschaftlichen Fokus und ja, habe dann aber auch Gitarre und E-Gitarre als Schüler schon angefangen, ja. so autodidaktisch in Bands gespielt und so weiter. Das ging dann eben nachher auch in diese Richtung populäre Musik. Inwiefern ist das für die äh, Lehrerinnenbildung auch relevant? Weil ich stand vor dieser Musikhochschule zu der Zeit, wo ich ja. anfangen wollte zu studieren, beziehungsweise wo ich vom Diplom Physikstudium wechseln wollte zu Musik und habe mal geguckt, was dann da so die Eignungsprüfungen sind und dann bin ich gleich wieder auf dem Absatz umgekehrt, weil mit einer popmusikalischen Sozialisation hatte man damals keine Chance. Also völlig unmöglich. Ja, und also ich war dann Gitarrist, bin dann eben in Kiel, habe in Kiel studiert und dafür klassische Gitarre und Klavier gelernt, jetzt wirklich für, um Musik studieren zu können. Und an der Universität war das auch damals mit akzeptablem Aufwand und spätem Einstieg dann noch möglich. Aber ich hatte in der Zeit mit brasilianischer Musik überhaupt nichts zu tun,
0: ja. kannte
1: ich auch gar nicht. Und äh, war dann eben an der Schule, äh, habe dann schon angefangen Lehrerfortbildung zu geben und aus diesem ganzen Umfeld ist äh, ein äh, so ein kleiner Kammerchor entstanden, wo wir so privat irgendwie ja so völlig querbeet irgendwas gesungen haben, so zum Spaß. Und da waren ein paar äh, junge Frauen dabei, die hatten irgendwie entdeckt, dass es eine, bei uns da in der Nähe eine Samba-Gruppe gab und die haben die im Konzert gesehen und die wollten da gerne mal hin zur Probe Und ich meinten dann in dieser Chorprobe zu mir, ah, wir wollen da mal hingehen, aber allein, wir trauen uns nicht, komm doch mal mit. Und dann sind wir da hingegangen und wir waren eben alles Musiklehrerinnen an, an, ja. an Schulen und haben sofort irgendwie festgestellt, das ist total klasse. Das muss man unbedingt für die Schule machen. Und sind dann da alle in die Gruppe eingetreten, um uns selbst das erstmal ein bisschen raufzuschaffen. Also es war reine, reine Street Percussion, also reine Trommelmusik. Und ja, ich habe dann an der Schule schnell eine, eine AG gegründet, Samba AG, mit den Schülern. Und das war dann eben wirklich äh, von 10 bis 19 Jahre oder so. Ne? Also wirklich war im Schulzentrum, vom Gymnasium waren dann auch noch welche dabei. Sodass, ah, die kamen
0: freiwillig in die Realschule zum Musikmachen rüber? Ja,
1: ne? also die, Toll,
0: das spricht ja für die Qualität der AG.
1: Ja, ja. Ne? Also ja, ich hatte auch ähm, eben Schulchor und, und Schülerbands und so weiter. Und das war nachher so ein bisschen übergreifend. Eigentlich angesiedelt formal an der Realschule, aber die Gymnasiasten so haben natürlich mitbekommen, finde was sie da super. so machen.
0: Also ich finde daran mehrere Dinge super. Erstens zeigt irgendwie die Geschichte, dass Menschen sehr offen sind für viele unterschiedliche musikalische Praxen. Also ihr wart im Kammerchor und dann sind Leute von dem Kammerchor auch mal woanders hingegangen, ja. also waren offen für was Neues. Und auch toll finde ich dieses Zusammenbringen von Jugendlichen, die eigentlich in unterschiedlichen Institutionen beschult werden durch die Musik. Finde ich auch toll. Also spannend. Was mich noch interessiert ist, als du das angefangen hast als junger Lehrer, wie bist du da didaktisch vorgegangen? Hast du einfach erstmal nachgemacht, was du in der Gruppe gelernt hast und das kopiert und hast du so gelernt, das selber zu vermitteln?
1: Ganz zu Anfang wird es sicherlich so gewesen sein und äh, dann bin ich natürlich relativ schnell rangegangen und habe geguckt, wie kann ich mit den Rhythmen, die wir da spielen und die waren eher am Original orientiert, wie kann ich äh, da mit äh, Schülerinnen und Schülern der unterschiedlichsten Vorkenntnisse spielen, weil die Qualität eben dieser Samba AG war, dass äh, da alle, die mitmachen konnten, die Lust hatten, zu musizieren, ja. aber eben überhaupt nichts von zu Hause mitgebracht hatten. Und da hatten wir ganz, ganz viele an der Realschule. Das war die Ausnahme, dass wir da Instrumentalisten hatten. Und ja, dann habe ich eben geguckt, so, für die verschiedenen Instrumente, die, die in so einer Street Percussion spielen, wie kann man die einzelnen Rhythmen jetzt so umarrangieren, dass sie a... Stiltypisch klingen und B, aber von der Spieltechnik her machbar sind, ohne ja. jetzt viel Vorkenntnisse. Und da gibt es schon Unterschiede nach Instrumenten. Also Agogo, die, die Samba-Glocke, dung, die ging, ging, ja. und so weiter. Ne? Mhm. Das ist die allereinfachste, kann jeder sofort spielen. Dann Surdo, die große Basstrommel, ja, sozusagen, die muss sehr, sehr präzise gespielt werden, ist aber von der Spieltechnik her einfach. Ne? Das heißt, für bestimmte Schülerinnen und Schüler ist das genau das Richtige.
0: Und das sollten doch welche tun, die rhythmisch oder timingmäßig sehr sicher sind, weil das ja so eine Orientierung für alle ist. Ja, genau. Oder? Aber
1: da kann man eben dran arbeiten, viel durch Bewegung. Wie wird die Bewegung gestaltet? Letztendlich choreografische Elemente, was wir hier auch viel machen, die einerseits Show-Effekte sind, auf der anderen Seite aber sehr, sehr viel für das Timing bringen. Wir hatten jetzt hier vor Weihnachten hier den Brasilianer hier, der Coaching gemacht hat für unsere ganzen Ensembles, sozusagen ein bisschen im Vorwege zu unserem brasilianischen Konzert, was wir im nächsten Monat hier haben. Ja,
0: da komme ich auf jeden Fall.
1: Und ja, der hat eben auch nochmal ganz genau darauf geguckt, ne, so, sozusagen wie, wie ist die Spielbewegung, wie ist das Timing, ne, wer ist hinten und wer sollte sein Timing noch ein bisschen in die eine oder andere Richtung korrigieren das ist genau so genau ja, das ist.
0: würde mich auch nochmal interessieren was du aus deiner persönlichen musikalischen bildungsreise aus brasilien mitgenommen hast also ja, die wichtigsten dinge waren die du da gelernt hast
1: da, da gehören noch was dann dazwischen also das waren dann die erstmal der aufbau der, der schüler ag und dann war mir nachher relativ schnell wichtig ja für mich selbst eine gute Basis zu finden, wenn ich nur in einer deutschen Samba-Gruppe spiele, die von einem Deutschen geleitet wird was qualitativ durchaus anspruchsvoll war muss man sagen, aber es ist eine germanische Art diese Art von Musik zu spielen und deswegen das war so der Grund, einerseits dass ich die Fortbildung gemacht habe, nur so eine berufsbegleitende Fortbildung über zwei Jahre bei einem Brasilianer der, der das eigentlich macht für Hobbymusiker, die in Deutschland Samba-Gruppen leiten. Der Dudu Tucci ist das aus Berlin und das ist sozusagen der Vater von hunderten von Samba-Gruppen in Deutschland. Ne? Weil so die ganzen, ein Guru
0: wahrscheinlich.
1: Ja, er ist so ein bisschen schon, aber er ist, er ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ne? Also er, er baut nicht unbedingt eine Guru-Atmosphäre <lacht> Guru um Das macht ihn um dann auch.
0: gleich sympathisch, ja. Ja.
1: Und ja, also das war mir wichtig, eben einerseits durch sehr viel selber hören nicht? und dann eben auch nach Brasilien zu fahren und da einen Workshop zu machen und da auch in Gruppen mitzuspielen, um dann nochmal wirklich authentisch die Hintergründe kennenzulernen.
0: Und kannst du erklären, wie du persönlich dich von diesem germanischen Stil immer mehr gelöst hast? Was hast du persönlich gemacht, um dem anderen näher zu kommen?
1: Ja, einerseits viel hören. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Beispielsweise, wenn äh, ich hatte ab und zu äh, Brasilianer auch in meinen Gruppen. Ich hatte auch in, in Kiel an der Uni eine, eine Samba-Percussion-Gruppe und ja, den eben auch hier und ab und zu äh, haben sich immer mal Brasianer dahin verirrt. Und das waren meistens welche, die nicht Instrumentalisten waren, zumindest nicht auf den Percussion-Instrumenten. Und da merkt man, dass sie vollkommen anders rangehen an die Musik. Die wissen ganz genau, wie das zu klingen hat und haben überhaupt keine Technik. Und bei unseren also Leuten,
0: intuitiver, könnte man ja, sagen.
1: und bei unseren Leuten, das war, war ja in Kiel auch eben in der Musiklehrerausbildung, genau wie hier, sind vielfach dann Schlagzeuger oder irgendwie jedenfalls Personen, die, die Musikinstrumente spielen und von der Technik her Dinge schnell umsetzen können, aber denen fehlt die Höherfahrung und die spielen das technisch gut, aber es klingt überhaupt gar nicht brasilianisch ne? und so die, die, diesen Ausgleich zu finden ist ganz wichtig ne? und, und deswegen habe ich halt sehr, sehr viel gehört und, und eben viele Workshops mitgemacht und auch die brasilianischen Workshops und, und auch viel Hintergrundinformationen ne? so, wie ist das alles entstanden welche Bedeutung hat ja, Samba in Brasilien, ja. das ist ja sehr, sehr wichtig für, für, für den sozialen Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft. Ja, ja. Ne? Und sehr wichtig auch, was die Samba-Schulen angeht, auch für ja, Lebensunterhalt von, von Menschen so. Die ist ja, sind große Arbeitgeber, auch die Samba-Schulen. Und geben vor allem eben für die Jugendlichen auch vielfach Orientierung.
0: Und das ist uns ja total wichtig in der Musikpädagogik, auf ja. jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du die ganzen verschiedenen Ebenen so schön erklärt hast, also die aus deiner Sicht da wichtig sind. Ja. Ich würde jetzt gern auf einen Artikel von dir zu sprechen kommen. Im letzten Jahr ist ja dieses, ich glaube, viel gelesene Buch Musikdidaktik von Werner Jank herausgegeben, nochmal neu aufgelegt mhm. worden, also nochmal neu publiziert worden. Und äh, da gibt es eben den Artikel zum Klassenmusizieren von dir schon lange. Das heißt, äh, von dem Artikel gibt es verschiedene Versionen und ich habe mir zwei Versionen nochmal angeschaut, was du da über das Klassenmusizieren in diesem Handbuch zu sagen hast. Und ich will mal ein Zitat bringen aus, aus der letzten Ausgabe, jetzt nicht aus der aktuellen, weil ich das Zitat auch in meiner Lehre, auch in Berlin schon benutzt habe und Studierenden vorgelesen habe. Und zwar hast du damals geschrieben, Der Versuch, Fachwissen für die große Mehrheit der Lernenden ohne musikalische Handlungskompetenz und ohne wesentliche Bedeutung in ihrem Leben außerhalb der Schule zu vermitteln, muss als weitgehend gescheitert bezeichnet werden. Diese Entwicklung ist auch für die aktuellen, vielerorts existenziellen Probleme des Schulfachs Musik wesentlich mitverantwortlich. Ich fand das Zitat sehr stark, weil es sehr kritisch ist und habe es deswegen ausgewählt. Und jetzt in der Neuauflage ist das so gar nicht mehr zu finden. Da schreibst du aber, zu wenig Musikpraxis im Musikunterricht kann als ein Irrweg der Musikpädagogik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angesehen werden. Und mich interessiert jetzt, ob du die Situation heute eben anders wahrnimmst als vor acht Jahren oder ob es andere Gründe gibt, warum du das jetzt anders formulierst heute als damals.
1: Ja, also es ist tatsächlich, das ist einmal der 2013er Artikel, der ist ja schon elf oder zwölf ent, äh, entstanden. Ja,
0: und also schon zehn Jahre alt. Ja, mehr und mehr
1: jetzt mehr. Der, der neue, ja, die, die Überarbeitung. Und ich nehme also die Situation heute durchaus anders wahr. In, in, in den zehn Jahren habe einerseits ich ja sehr viel bildungspolitische Arbeit gemacht, von da habe ich einen anderen Blick darauf, aber ich denke auch, äh, der Musikunterricht hat sich gewandelt, sodass es dadurch unterschiedlich ist. Jetzt in den beiden Texten sind die Formulierungen aber hauptsächlich deswegen anders, weil die an ganz unterschiedlichen Stellen im Text stehen. Also in dem alten ah, Text. Okay ist das in der Einleitung, wo es ein bisschen ja. darum geht, den, äh, den Rahmen aufzuzeigen. Und da schreibe ich das eben, äh, äh, sozusagen, wel welche Bedeutung hat das Klassenmusizieren im, im Musikunterricht? Wieso kommt das jetzt plötzlich hoch? Ja. Weil ja davor, eben in den 60er und 70er Jahren, äh, die, das, die Musikpraxis im Musikunterricht relativ randständig nur war. Nicht? Also äh, neomusische Erziehung und dann eben... Äh, Adorno Hatte ja erhebliche Auswirkungen, auch über den, den Musikunterricht, den ich selber hatte, der dazu geführt hat, dass ich es abgewählt habe in der Oberstufe, weil es eben mit der eigenen Musik nichts zu tun hatte. Nicht? Und ja, eben auch das, was die Musik eigentlich ausmacht, nämlich das eigene Musizieren im Musikunterricht da keine Rolle spielte. Nicht? Und ich denke, das ist so ein bisschen der Hintergrund, ja, weshalb ich das da geschrieben habe. Und aus der historischen Perspektive sehe ich das immer noch genauso. Im Artikel ist es nicht drin, weil äh, den muss ich ja äh, sehr stark umschreiben, auch um aktuelle Dinge reinzubringen, auch noch andere äh, Dinge zu fokussieren. Und deswegen ist die Einleitung viel kürzer geworden. Also das, das fehlt da einfach. Und weiter hinten, wo es in, in dem neuen Artikel darum geht, äh, eben die Einbindung des Klassenmusizierens in ein Gesamtkonzept musikalischer Bildung auch zu formulieren. Da äh, sozusagen ist dann die Formulierung eben zu wenig Musikpraxis im Musikunterricht ist ein Irrweg im zweiten, in der zweiten Hälfte und ja, ist jetzt aber durchaus auch durch die Entwicklung jetzt ja, in den letzten 10 und 20 Jahren, dass eben viel mehr Musikpraxis sowohl in Musizierklassen als auch im re regulären Musikunterricht ja, Musizierphasen gehören eben vielfach heute ganz normal zum Musikunterricht dazu. Und von daher ist, ist das jetzt in der aktuellen Konstitution des Musikunterrichts durchaus auch anders zu sehen.
0: Du hast gerade ein ganz wichtiges Stichwort für mich schon geliefert, und zwar äh, musikalische Bildung. Und darüber schreibst du in dem neuen Kapitel auch dass durch das gemeinsame Musizieren im Klassenverband oder in der AG musikalische Bildung ermöglicht wird. Ja. Und da erklärst du auch, wie man das begründen kann. Und du beziehst dich da auf Hermann Josef Kaiser und seine verständige Musikpraxis. Und da würde ich auch gerne jetzt nochmal mit dir drauf eingehen. Ich will mal kurz ganz einfach erklären, was Hermann Josef Kaiser aus meiner Sicht in der verständigen Musikpraxis unserer Community erklärt hat und zwar, dass junge Menschen in der Lage sind, über ihr eigenes Musizieren zu reflektieren auf unterschiedliche Arten und dass wenn sie die Möglichkeit bekommen, über ihr Musizieren zu reflektieren, dass es bedeutet im Endeffekt, dass sie auch Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Musikmachen. Und ich finde, wenn man das mit Studierenden liest, ist das alles noch sehr abstrakt und die Studierenden wissen immer gar nicht, wie man das machen soll, wie man das anleiten soll. Darum frage ich dich jetzt mal mit all deiner Erfahrung, wie macht man sowas denn? Also diese, diese Reflexion über Musik und Verantwortungsübernahme, wie hilft man da Jugendlichen dabei?
1: Ja, also es ist in jedem Fall ein ganz großes Thema und sicherlich auch eine grundlegende Konzeption von Musikunterricht. Ob man ja. etwas so eher lehrgangsartig aufbaut wo relativ klar ist, die und die Lerninhalte will ich machen, ich habe die und die Methoden, ich habe die und die Stücke, die ich mit den äh, Schülern durcharbeite. Da kommt äh, dieser Aspekt Verantwortung für das eigene Musizieren oder auch für den eigenen Zugang zu Musik. Das ne? muss ja gar nicht immer am eigenen Musizieren hängen. Aber wie beschäftige ich mich mit verschiedenen Musikstilen, mit verschiedenen Werken auch und so weiter. Wenn ich das vorgebe, so lehrgangsartig, dann kann ich diesen Aspekt von verständiger Musikpraxis, Hermann Josef Kaiser hat ja noch ein paar mehr davon, ne? aber ja. diesen Aspekt, ja, den würde ich dann ja, ziemlich an den Rand drängen oder vernachlässigen. Ja, was können da so Elemente sein? Einerseits natürlich mal genau hingucken, was sind jetzt die Musikpraxen, die die ja, Schülerinnen und Schüler mitbringen? So Was ist ihre, ihr Lebensumfeld? In welcher Weise beschäftigen sie sich mit Musik? Das einerseits in den Unterricht einzubeziehen, aber zumindest ja, als Background zu haben für meine Konzeption, wie ich mit ihnen arbeite. Und dass ich das, das einbeziehe. Und ja, zum anderen ja, so ein Punkt ja, eben auch immer wieder, zu reflektieren, immer wieder die Schülerinnen und Schüler auch sozusagen den Unterricht reflektieren zu lassen, sie einzubeziehen in bis hin zu Auswahl von Inhalten, Methoden, so, so eine, eine Unterrichtsgestaltung sozusagen auf, können wir sagen, auf Augenhöhe oder zumindest mit Einbezug. Meine Idee ist ja oft immer so, dass man irgendwie so ein, so ein Mitlernender ist. Nicht? Also ja. ist auch meine, meine grundlegende Position ja, als Lehrer oder auch als Hochschullehrer ist, ich bin Lehrer geworden oder Hochschullehrer geworden, weil ich das Lernen so toll finde. Nicht? Und sozusagen, ich lerne immer weiter nicht? und ja, jede Unterrichtsstunde ist irgendwie eine Stunde des gemeinsamen Lernens. Und das würde in diese Richtung passen, nicht? dass, dass ja. man die Schüler mit einbezieht und äh, deren Zugänge auch zu Musik und ich finde, das, auch, das, ist, das ist auch eine Sache, die für die Arbeit mit den Studierenden oder für die Studierenden so Fenster öffnen, wie man gucken kann sich versuchen hineinzudenken, wie hören die Schüler und Schülerinnen bestimmte Musik, bestimmte Musikstücke. Denn wir als Musiker, wir hören einfach anders.
0: Ja, und weil und wir eben so ausgebildet genau. wurden und in der Musikoschule.
1: <lacht> <lacht> eben, und durch unsere ellenlange Sozialisation, wir beschäftigen uns mit, mit Musik allgemein schon ewig lang, aber auch mit den Stücken, die wir in der jeweiligen Unterrichtsstunde machen. Wir kennen die nun auswendig. Und sich dann hineinzuversetzen in eine Hörerin, einen Hörer, die das zum ersten Mal hören. Muss. Was können die überhaupt hören? Nach einmal hören, nach zweimal hören, nach dreimal hören. Ja. Die müssen so Aufgaben aussehen und so weiter. Und das, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, mit Studierenden zu arbeiten, dass sie sich da hineinversetzen können, weil ich es sonst in Unterrichtsbesuchen oft erlebe, dass das einfach verschiedene Ebenen sind, die gar nicht anschlussfähig sind. Und ja. so, dass Aufgaben gegeben werden, wirklich aus voller Motivation und eigentlich gute Ideen für den Unterricht, aber sich hineinzuversetzen, was ist denn überhaupt lösbar für, für einen Hörer mit einem ganz anderen Background, das, das ist ein Weg, wo man hinkommen muss. Ja, so.
0: wahrscheinlich traut man sich das auch erst so richtig, wenn man die Ausbildung beendet hat, ja. also das Referendariat. So war es bei mir. Dann wird man freier und offener dafür. Aber was mich jetzt noch interessiert, was dieses Thema angeht, ist, es ist ja dann trotzdem immer noch schwierig, dass man auch andere musikalische Praxen, die den Jugendlichen weiter entfernt sind, die soll man ihnen ja auch näher bringen. Ja, genau. Und. Da finde ich, wird es dann schwierig, manchmal mit dem auf Augenhöhe. Mhm. Siehst du das auch so? Oder hast du da schon Erfahrungen gemacht oder Tricks, ähm, wie man das schaffen kann, dann auch sie für andere Musiken zu begeistern, die weiter weg sind von, von ihrer Lebenswelt?
1: Naja, also auf Augenhöhe, denke ich, ist man eigentlich nie, wenn es jetzt um fachliches. Wissen geht, nicht? also sowohl ja. in, in der Schule als auch in der Hochschule. Nicht? Also vielleicht am Anfang schon, aber wenn ich als Hochschullehrer halt ein Seminar mache, dann setze ich mich halt Monate vorher hin und <lacht> schaffe mir das rauf und dann ist das ist in jedem Fall, ja, dafür werde ich auch bezahlt, das ist <lacht> der Unterschied. Aber wie man jetzt vorgeht und, und wie man Höheraufgaben formuliert oder wie man rangeht, das denke ich, kann man schon auch ja, so Ideen reingeben und dann gucken wir, wie funktioniert das und, und da in, in einem Austauschprozess. Ja, so wie bleiben. ich dich
0: verstehe, ähm, plädierst du dann auch für so einen offeneren Unterrichtsprozess. Mhm. Weil, wenn wir nicht offen sind, können wir uns eben nicht auf das einlassen, was die Jugendlichen uns anbieten. Genau. Und das fordert ja dann auch JungmusiklehrerInnen ähm, ab, dass sie eben auch von ihrer Planung abweichen können. Ja. Ja, ja, das ist ein
1: großes Thema. Nicht? Also ja, ja. in allen Seminaren, die jetzt direkt mit Unterrichtspraxis zu tun haben, so Begleitseminare, Vorbereitungsseminare für, für Schulpraktika und so weiter, ist oft das Thema, nicht? so: ah, warum muss ich das überhaupt so genau vorplanen? Und dann, ja, wenn ich die Planung habe, wie gehe ich denn damit um? Bis hin zu der Frage, wenn ich nachher beurteilt werde, ist es ein Kriterium, dass ich das hundertprozentig abgearbeitet habe? Oder,
0: Was sagst du denn deinen oder Studierenden es, denn dann? Oder ist es
1: äh, eher besser, von der Planung abzugehen ja, und, ja. und flexibel umzugehen? Naja, ich sage Ihnen zwei Sachen. Erstens mal, wie ich es finde, dass die große Kunst ja daran liegt: A, sich erstens mal sehr gut vorzubereiten und B, in der, in der Stunde selber sehr gut mitzubekommen, wo das funktioniert und wo, und wo man davon abweichen sollte. Und wenn ja. man richtig gut ist, dann kann man das auch. Ne? Ich, äh, eben... Weil man Oder man, alle, man
0: lernt es mit der Zeit. Ja, klar, ja. Ne,
1: weil, man, weil man andere äh, Dinge in, in der Hinterhand hat. Und ich sage Ihnen zweitens aber, äh, eben aus unserer Perspektive jetzt Hochschule, danach kommt das Referendariat und da werden sie beurteilt. Und sie sollen am Anfang des Referendariats ganz schnell versuchen rauszukriegen, wie beurteilt derjenige. Und es gibt eben Leute, die beurteilen, sehr statisch. Und ja. äh, dann sollen sie sich nicht in die Pfanne hauen lassen, bei den Beurteilungslehrproben. Also das sage ich Ihnen schon, damit Sie da nicht mit auflaufen. Ein bisschen habe ich so das Gefühl, das beruhigt Sie dann auch oft, dass Sie ja. dann eben durch diese Flexibilität eher auch einsehen, dass die Dinge, die Sie aus Ihrem Impetus, also Sie wollen ja guter Musiklehrer, gute Musiklehrerin sein, wollen bestimmte Dinge jetzt auch vermitteln und dass da eben Flexibilität und, und Authentizität auch eine wichtige Rolle spielen. Das, ja. das ist oft am Anfang, beobachtet es viel, dass Studierende so die Schule irgendwie als völlig fest zementiertes äh, Organisation sehen und da muss ich rein und da muss ich mich anpassen und ich muss es so machen, wie das da vorgesehen ist und meine Aufgabe ist jetzt, das möglichst schnell alles zu lernen. Und das ist, finde ich, genau der falsche Weg. Sondern man gestaltet das ganze Lernumfeld. Und in Musik haben wir den großen Vorteil, dass wir in Inhalten, Methoden und Organisationsformen relativ frei sind. Also es gibt viel weniger Vorschriften als in anderen Fächern. Und auch die Eltern steigen einem nicht so schnell aufs Dach, wenn man eben die Kinder begeistert für Musik und... und ja, die macht.
0: sehen dann den Wert des Musikunterrichts
1: genau, also das ist an den
0: Resultaten, an der Musik selber, die gemacht wird wahrscheinlich.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen ja, wieder die, die Krux auch mit dem Klassenmusizieren, das, so wie Heinz Goyen das nennt in der, der interessierten Öffentlichkeit, die ganz oft sagt, naja, na in der Schule Hauptsache die Kinder musizieren, allgemeinbildenden Musikunterricht vor allem wie die Elterngeneration ihn kennengelernt hat, das habe ich ja vorhin auch schon kurz beschrieben, brauchen wir nicht, ist per se weniger wert. Das ist natürlich aus einer übergeordneten Sicht, wenn wir so musikalische Bildung, musikalische Allgemeinbildung im, im Sinn haben, ist das viel zu einseitig. Also nur musizieren in der Schule, das ist natürlich schon mal gut, wenn man musiziert, aber es, ja, es ist nur sehr eine super einseitig. Jetzt hast du Schleife
0: geschlagen für mich wieder. Ich will nämlich nochmal auf den Aspekt Selbstbestimmung hinaus, über den du gerade gesprochen hast, also dass du Studierenden sagst, ihr könnt ziemlich selbstbestimmt agieren, wenn ihr MusiklehrerInnen seid und mhm. das Gestalten für euch und ähm, du benutzt auch das Wort äh, in Bezug auf die verständige Musikpraxis und musikalische Bildung durch das Klassenmusizieren mhm. und zwar schreibst du da, äh, man kann im Musikunterricht zu einer selbstbestimmten musikalischen Ausdrucksfähigkeit gelangen. Und das schreibst du auch in Anknüpfung so an, an Herrn Kaiser. Da wollte ich dich auch noch mal fragen, also du weist ein bisschen darauf hin, dass das in vielen Konzeptionen fürs Klassenmusizieren oder Unterrichtsmaterialien noch zu kurz kommt. Was für Aufgaben müsste man den Jugendlichen geben oder wie müsste man ein Gespräch moderieren über das eigene Musizieren? Das ist, glaube ich, auch noch mal so eine wichtige Frage.
1: Ja, also du sprichst ja erstmal ja, jetzt diese Musizierklassenkonzeptionen an nicht? und da, das ist ein sehr großes Feld nicht? und ja, wenn ich das mal so, ja, so ganz plakativ auffächern möchte, dann gibt es eben so eher die älteren Konzeptionen, die sehr instrumentalpädagogisch aufgebaut sind, nicht? so die alten Bläserklassenkonzepte beispielsweise, die ja die ersten waren, die in den 80er Jahren dann hier auch eingeführt wurden. In, inzwischen ist man sehr stark ja, ja dabei äh, zu sehen, auch auf dieser, aufgrund dieser Diskussion ist Klassenmusizieren oder äh, sind Musizierklassen allgemein bildender Musikunterricht oder ist das ein ja. Gegensatz oder sowas? Und insofern ist die Tendenz und es gibt auch diverse Veröffentlichungen inzwischen ja dazu, beides zu verbinden. Nicht? So wo auch in den Veröffentlichungen selber nicht nur es nicht nur um das Musizieren in, in den verschiedenen Ensembles geht, geht, Leserensemble, Streicherensemble und so weiter, sondern wo es auch darum geht, äh, eben, das immer zu verbinden mit äh, Inhalten, die normal, im ganz normalen Musikunterricht stattfinden sollen. Und das, meine Kritik, äh, sozusagen, bezieht sich darauf, dass eben insbesondere diese instrumentalpädagogisch orientierten Konzepte halt sehr lehrgangsartig aufgebaut sind, in aller Regel. Sind oftmals sehr gut, ne? also methodisch, äh, sehr gut durchstrukturiert mit organisatorischen Hinweisen und so, ganz super. Aber was, was welche Zielsetzungen dahinter stecken, das, das ist oftmals dann eben eingeschränkt. Nicht? In Richtung, für eine Musikschule wäre das super, nicht? aber für eine allgemeinbildende Schule deckt es halt nur einen Aspekt ab. Aber ja, das acht.
0: verstehe ich zum Beispiel nicht so ganz an einer Argumentation. Ich würde zum Beispiel sagen, dass diese selbstbestimmte Ausdrucksfähigkeit auch in der Musikschule ein wichtiges Ziel ist am Nachmittag dass ich ähm, selber weiß, was ich ausdrücken will in einem Stück, das ich musiziere. Also Oder ich verstehe dich da falsch. Ich denke,
1: in so einer Musikschule im Einzelunterricht ja, ja, ist es auch anders zu sehen, als jetzt in solchen Klassenmusizierkonzepten, wo, wo eben 30 Schüler halt ja, musizieren gemeinsam und wo zumindest was, was eine ganze Reihe von Konzepten angeht, zumindest von der Konzeption her nicht vorgesehen ist, dass da irgendwelche Freiräume bestehen.
0: Ja, und aus dem Grund plädiere ich eben auch immer wieder dafür, also auch in, in großen Gruppen, aber sich diese Freiräume zu nehmen und dann, wie du es vorher gesagt hast, auch darauf auf Augenhöhe zu arbeiten und die Jugendlichen zu fragen, okay, was sagt dieses Stück, was wir gerade hier spielen, aus eurer Sicht überhaupt aus? Das kann ja genauso interessant sein, Sie das zu fragen, wie jetzt, nachdem man ein Stück gehört hat.
1: Genau, dass wir im Klassenmusizieren nicht nur darüber reflektieren, ob das jetzt richtig gespielt war, ob das gut gespielt war, ob man jetzt an der Dynamik noch irgendwas verändern muss und so weiter. Oder vielleicht noch so ein bisschen ranhängt, irgend so was wie Notenlehre. Das ist ja naheliegend sondern dass man weit darüber hinausgeht, ne? dass man auch überlegt, welche Stimmungen werden ausgedrückt, was, dass man es das vergleicht mit anderen Stücken, die man vielleicht dann nur hört und dann eben auch eine eigene Beziehung viel mehr aufbaut zu dem, was man da macht. Und also so ich meine, verstehe
0: ich eben auch Hermann Josef ja, Kaiser, dass das so genau. seine Vision war. Ja, Nun, also ich meine, dass, dass man das
1: nicht, nicht jedem einzelnen Schüler, jeder Schülerin überlässt, das sozusagen implizit, da machen die sowieso, sondern dass man das als Thema mit Ja, nimmt, dass man ne? das
0: bespricht tatsächlich. Genau. Ja.
1: Und das ist einerseits möglich, so, so diskutieren wir das auch in, in meinen Seminaren zum Klassenmusizieren, eigentlich kann man diese ganzen Materialien, die es gibt, alles irgendwie sinnvoll einsetzen als ausgebildeter Musiklehrer, weil ich kann damit ja umgehen. Ja. Alles, was da fehlt, entwickle ich dann eben selbst. Ja. Schön ist es aber eben auch, wenn es Materialien gibt oder ganze Konzeptionen, die von vornherein diese, diese größere Bandbreite aufzeigen. Und da das sind ist wir so, eine
0: Aufgabe für die Zukunft. Ja, da sind
1: wir auch so ein bisschen hinterher, so im, durchaus auch im Austausch mit Verlagen nicht? und seitens des Bundesverbandes Musikunterricht, wo wir auch immer so ein bisschen Impulse setzen, in welche Richtung soll die Musikpädagogik weitergehen dass wir da Impulse setzen, eben Klassenmusizieren gerne. Ne? Also Musizieren muss Teil der musikalischen Bildung sein, nicht nur im AG-Bereich in der Schule, sondern auch im Kernbereich. Und äh, dass in der Richtung eben auch äh, entsprechende Materialien dann erstellt werden.
0: Ja, sehr gut. Ähm, du hast jetzt auch schon die Intention des Klassenmusizierens angesprochen. Auf die kommst du in diesem Kapitel auch zu sprechen. Mhm. Und du hast da elf genannt. Bei so einer Liste frage ich mich dann immer, kommen dann oben so die wichtigsten Intentionen und die, die weiter unten kommen, die sind nicht so wichtig, frage ich mich. Mhm. Denn mir fiel auf, von den elf Intentionen kommt erst an achter Stelle die Freude am Musizieren selbst. Und da dachte ich so, hm, aus meiner Sicht muss die Freude ganz oben stehen. Ja, da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie du dazu stehst, zur Freude und als Intention des gemeinsamen Musizierens.
1: Ja, also es ist in jedem Fall wichtig, aber äh, da muss ich ein bisschen was zum Aufbau des Artikels e eben sagen. Es geht mir bei diesem Abschnitt Intentionen des Klassenmusizierens vor allem darum, die unterschiedlichen Dimensionen deutlich zu machen, dass es eben nicht nur um das Musizieren selber geht, ja. sondern dass es um viele andere Dinge geht und der wesentliche <lacht> Punkt ist die Blume. Du zeigst und es da,
0: mir nochmal, ja, die Grafik. Das, das genau. ist die,
1: die, die Intentionsblume. So. Ja. Und da, da sieht man, das ist eben kreisförmig angeordnet. Es gibt kein oben und unten. Ja. So, und es mhm. gibt kein Anfang und Ende. Und im Text, der dazugehört, sozusagen sind die einzelnen Intentionen halt nochmal genannt bzw. Ja, erläutert. Genau. Und die stehen halt untereinander. Irgendwo muss okay. man anfangen. Ja, nicht? ja, genau. Und äh, von daher ist es äh, keinerlei Hierarchie. Ich habe sie dann jetzt in der Überarbeitung, am Anfang, in der anderen Version war das noch nicht der Fall, aber in der Überarbeitung habe ich sie jetzt so ein bisschen nach Dimensionen sortiert. Ich einmal eben eher so das Musizieren selber, die, die Intentionen, die Richtung Instrumentalspiel gehen, dann Richtung musikalische Erfahrung sammeln und dann die Dimension, Grundlage zu legen für Abstraktion und Theoriebildung, dass, dass man wenn man über bestimmte Dinge spricht im Musikunterricht, dass, dass die Schüler auch damit Höherfahrungen verbinden, eigenes ja. Musizieren verbinden, so, dass so, so drei große Dimensionen, wo dann jeweils einige von diesen speziellen Intentionen
0: dazugehören. Ich habe mir das ehrlich gesagt schon so gedacht, dass, dass du das so siehst, trotzdem, oder die Blume, die Grafik finde ich auch super, aber ich glaube, ich würde die Freude viel höher stellen. Und das hat mit meiner Biografie zu tun. Ich habe zum Beispiel jetzt in den Weihnachtsferien mit Begeisterung und großer Faszination diese Beatles-Doku Get Back gesehen. Das sind ja acht Stunden Filmmaterial, wo man sieht, wie die kreativ tätig waren. Und bei den Beatles stand immer die Freude ganz oben. Und die haben ja auch autodidaktisch begonnen und hatten von Musiktheorie überhaupt keine Ahnung. Die haben ja auch, wie du deine Vergangenheit beschrieben hast, über das Gehör gelernt. Und dann haben sie im Verlauf ihrer Bandgeschichte und ich glaube in erster Linie Paul McCartney immer mehr Interesse entwickelt an anderen musikalischen Praxen mhm. und haben sich theoretisches Wissen angeeignet. Und meine Vermutung ist, was ich tatsächlich auch glaube und natürlich nicht belegen kann, dass wenn, wenn Jugendliche Freude am Musizieren haben, dann haben sie auch Lust, mehr darüber etwas zu erfahren. Dann haben sie auch Lust, die Theorie zu lernen, oder dann verstehen sie auch irgendwann, warum Menschen Noten aufschreiben und mhm. warum das für sie sinnvoller sein kann. Ja. Und dann frage ich mich auch, wo, im Musikunter äh, wo in der Schule hat man außer äh, im Musikunterricht sonst noch so freudvolle Momente mhm. wie beim gemeinsamen Musizieren? Darum finde ich das sehr wichtig den Ja, eben in, in,
1: in dem ganzen letztendlich ästhetischen Bereich, ne? also ja, Kunst, auch im Theater. Kunst, ja. mhm. Und das ist vielleicht noch ein Argument dafür, äh, wo wir sonst ja immer dagegen sind, den Sport mit da reinzunehmen. Also für diesen Aspekt, das ja. In der Stundentafel. Du sagst, wir
0: sind dagegen. Wen meinst du, den Bundesverband Musikunterricht? Ja, oder? ja
1: alle, die sich, nicht nur den, auch der Deutsche Musikrat beispielsweise, Und wo es darum geht, eben wie sind in der Schule jetzt, wie, wie, wie werden Schulstunden verteilt. Und da ja. gibt es ja diese Kontingentstundentafeln. Früher hatten wir für jedes Schulfach. In der Stundentafel festgelegt, in Klassenstufe so und so, hat der Schulfach X, Y Stunden. Also ja. Musik zwei Stunden, was weiß ich, in der fünften und sechsten Klasse, eine Stunde in der siebten. Und inzwischen gibt es halt äh, an ganz vielen Schularten in vielen Bundesländern Kontingentstundentafeln, wo die ästhetischen Fächer plus Sport äh, gemeinsame ja. Kontingente haben. Und äh, eben wir, die wo wir uns mit ähm, Bildungspolitik beschäftigen, sehen da große Probleme, weil A, der Sport eine große Lobby hat, die lässt sie nichts abnehmen. Das heißt, von dem Kontingent ist der Sport immer schon mal weg und die ja. drei anderen Fächer müssen sich äh, quasi einen viel zu geringen Rest aufteilen.
0: Ja. Und müssen sich nochmal behaupten, auch gegeneinander. Genau,
1: nicht? und ja. Der Vorteil davon ist, so wurde es uns ja auch immer verkauft, dass die, die Schulen Schwerpunkte legen können. Also natürlich kann man mit so einer Kontingenzstundentafel jetzt eine musikbetonte Schule aufbauen, die dann auch mehr Musikunterricht hat, als es früher der Fall war. Aber dann wird eben Kunst, darstellendes Spiel oder Sport stark reduziert werden. Mhm. Es hängt dann aber eben sehr davon ab, wie jetzt in der Schulkonferenz wie auch das entschieden wird und wie es von, von der Schulleitung ja
0: ja welche Position in, die Schulleitung in welche Richtung das gebracht
1: ja. wird und äh, das Ergebnis der Kontingentstundentafel ist eben, dass es eine ganze Reihe von Schulen gibt, an denen findet überhaupt kein Musikunterricht statt, aber es fällt auch überhaupt kein Musikunterricht aus. Den, <lacht> ja. Denn wenn man oh, ja. wenn man Kunst und Sport und, und darstellendes Spiel hat und die entsprechende Kontingentstundentafelzahl ist erreicht durch diese Fächer, fällt nichts aus.
0: Und willst du damit sagen, das ist gut für die Statistik letztlich?
1: <lacht> ja, das ist eine einfache Methode, um, um äh, eben die Möglichkeit für Eltern oder auch für, für Schüler Musikunterricht einzufordern, äh, ja. eben auszuhebeln. Und, also ja. Kann man nicht. Das ist alles, mhm. Alle Vorgaben sind erfüllt. Und mhm. Sie können, Und das ja, ist ein Sie können ja, ja die Schule wechseln. Das, das wäre, dann, wäre dann das Ergebnis. Und das muss man eben überlegen. Es ist eine allgemeinbildende Schule. Und was verstehen unter Allgemeinbildung? Gehört Musik da zwangsläufig dazu? Oder ist es verhandelbar, dass ja. wir sagen, es reicht doch, wenn die Kunst haben? Und da bin ich und auch unsere Vertreter im Bundesverband Musikunterricht oder im Deutschen Musikrat natürlich anderer Meinung. Dass der ästhetische Weltzugang, jetzt mal ganz allgemein ges gesprochen, ist Teil des Lebens und das darf ja. nicht rausfallen. Und Musik ist ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Einerseits aus historischer Perspektive, andererseits aber auch aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler. Jeder beschäftigt sich mit Musik in der einen oder anderen Form. Ja. Mehr noch, also ich will jetzt keine Konkurrenz aufbauen, aber mehr noch als mit Kunst vielleicht. Und von daher, dass Musik letztendlich verhandelbar ist in, in einer allgemeinbildenden Schule, ist eigentlich nicht einsehbar.
0: Das war jetzt ein schönes politisches Statement von dir gerade. Ich würde noch auf einen letzten Bereich gern zu sprechen kommen, und zwar die populäre Musik in mhm. der LehrerInnenbildung, wo du gemeinsam mit Jürgen Therhak ja initiiert hast, dass sich da in deutschen Musikhochschulen Dinge ändern sollen. Und da möchte ich dich fragen nochmal, was war damals eure Intention und was hat sich seitdem verändert an deutschen Musikhochschulen?
1: Ja. Der Arbeitskreis Populäre Musik in der Lehrerinnenbildung, den haben wir 2009 gegründet aus Anlass eines Bundeskongresses für Musikpädagogik vom AFS, der da ja auch alle zwei Jahre stattgefunden hat. Und 2009 stand er unter dem Motto 50 Jahre populäre Musik in der Schule. Und Jürgen Theag und ich hatten dann eben überlegt, dass zu der Zeit an verschiedenen Musikhochschulen ja das Eis schon gebrochen war, dass... Einerseits Inhalte populärer Musik in verschiedenen Lehrveranstaltungen, Musikdidaktik oder auch in, was Ensembles angeht, an einzelnen Musikhochschulen schon jetzt möglich waren. Äh, dass es sogar auch möglich war, an einzelnen Musikhochschulen ein Hauptfach äh, zu mhm. studieren aus dem Bereich, aber längst nicht an allen. Aber unsere Beobachtung war, dass es insbesondere nicht möglich war, mit einem Hauptinstrument aus dem populären Bereich in ähnlicher Weise zu studieren wie mit einem klassischen Hauptfach. Denn zum klassischen Hauptfach, wenn man das studiert hat, dann hat man die Musikwissenschaft-Klassik dabei, man hat die Musiktheorie-Klassik dabei, man hat die Gehörbildung-Klassik dabei, man hat die Ensembles dabei. Ja. Und in der Popmusik die Hochschulen, die es gemacht haben, die haben gesagt, okay, man kann auch E-Gitarre studieren, aber dann hat man Musikwissenschaft, nichts im Pop-Bereich, außer vielleicht eine Hochschule X und Y, aber die absolute Ausnahmeerscheinung. Man hat die Gehörbildung und die Musiktheorie auch nicht für das, was man eben in seinem Hauptfach braucht. Der zweite Ansatzpunkt war noch, dass wir damals ein ganz klares Statement mit der hallischen Erklärung auch abgegeben haben, dass populäre Musik in alle Lehramtsstudiengänge integriert werden soll, weil das eben so wie wir vorhin besprochen haben und was, was ist die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler was soll im Musikunterricht vorkommen und wenn wir populäre Musik dort völlig ausschließen, dann ist das äußerst einseitig sowohl vom Inhaltlichen her als auch von den Möglichkeiten die Schülerinnen und Schüler überhaupt zu erreichen
0: und Ja deswegen, und eben wieder zu weit von der Welt da draußen entfernt genau. mhm. Und
1: Deswegen äh, soll, gehörte das dazu Also vielleicht da nochmal so ein so, so ein kleinen äh, Exkurs, wie funktioniert sowas immer. Ne? Also, ja. wir haben gesellschaftliche Entwicklung, Entwicklung der populären Musik, ne? was weiß ich, 50er Jahre Rock'n'Roll und, und dann immer weiter populäre Musik, 60er Jahre Beatles hat es schon ja. angesprochen und wollen Sie nicht alles aufzählen. Das nächste ist dann, es schwappt irgendwie in die Schule rein über, über die Schüler, ne? weil, weil das ist ihre Lebensumwelt und die Lehrerinnen und Lehrer sind aber auf einem anderen Stern. Ne? Und ja. dann, und dann gibt es welche, die sagen, pff, da, damit müssen wir umgehen, wir brauchen Lehrerfortbildungen. Dann passiert das Erste, es gibt Lehrerfortbildungen ja. dazu. Das gab in den 80er Jahren. Nicht? Volker Schütz hat viele Fortbildungen gegeben, die habe ich damals selbst besucht nicht? und war hin und weg, was der da so macht. Nicht? Und was er für Ideen hatte, was man mit seinen Schülern machen kann im Popmusikbereich, weil es das bei uns im Studium ja null und nichts gab. Nicht? Und dann eben als allerletzte kommen immer die Hochschulen, dass das, es das dann eben auch in die Lehrerbildung ja, an der Hochschule reinkommt. das war ja,
0: auch interessant, wie du das jetzt erklärst. Ja, und da waren ja. wir
1: dann eben 2009, dass einzelne Hochschulen das schon gemacht haben. Ja. Und unsere Zielsetzung war eigentlich, eben diese Erfahrungen, die einzelne Hochschulen schon hatten, zusammenzufassen, und äh, dann auch mit Praktikern aus der Schule, du warst ja auch dabei damals mhm. äh, in, in einigen Sitzungen, dann zu entwickeln, was muss jetzt äh, in, die, in das Lehramtsstudium rein, damit man nachher eben auch äh, qualifiziert unterrichten kann.
0: Du hast eben gesagt, du warst damals so begeistert von Volker Schütz und was mhm. der vermittelt hat in LehrerInnenfortbildung. Mich interessiert auch dann nochmal die Frage, welche Fähigkeiten hat denn so ein, eine Leitungsperson, wenn sie populäre Musiken vermittelt? Was hat dich so begeistert daran? Und was findest du vielleicht auch wichtig, was deine Studierenden äh, da mitnehmen aus der Ausbildung, auch bei dir und was sie dann weitertragen?
1: es ja, ist im, Grund, im Grunde ähm, vergleichbar mit den Fähigkeiten, die man zum Klassenmusizieren auch braucht. Ne? Also so, wie ich das im Artikel auch aufgeführt habe. Ne? Also das einerseits... Man muss sich mit den Instrumenten ein bisschen auskennen. Ne? Ich habe äh, eben hier, als ich hierher kam an, an die Hochschule, gab es ja auch Popmusik 0, 0,0 Prozent. Ne? Und ja. Ist auch meine Historie. Ne? Also ich habe die Lehrerfortbildung ja auch gemacht vorher. Ne? Ja, die, die hieß immer Popmusik im, in der Schule oder irgendwie sowas. Ne? Drei Tage Schloss Salzau. Ne? Mit,
0: oh, das klingt gut. Mit
1: und, ja, das sind diese großen schleswig-holsteinischen Güter hier. Und eines davon war damals, das ist leider heute verkauft worden, war damals Fortbildungszentrum für, ja auch auch Lehrerfortbildung. Und das hatten wir immer für drei Tage und eben wirklich in so alten Schloss, ne, so mit Schlossgarten und See und Wald da drumherum und so weiter. Und, ja, da das haben passt wir
0: eigentlich eher zu Klassik, zu Wiener Klassik, ja, was zu beschreiben. Es
1: ging, ging wunderbar. Ne? Also, wir hatten dann in jeder Etage ne? Gitarre, Keyboard, Bass und Schlagzeug, Instrumentalübungen und das andere eben Bandspiel mit mit den äh, entsprechend zusammengesetzten Bands dann. Und äh, dieses äh, sozusagen habe ich dann hier als erste Veranstaltung auch, auch mitgemacht. Also, Einstein. wenn ich dich
0: jetzt richtig verstehe, sagst du, es ist wichtig, dass man die Instrumente spielen kann, aber da kommt ja noch mehr dazu. Da kommt noch viel oder? mehr dazu. Ja, genau. Sag noch mal ein paar andere Punkte, hm? die du wichtig findest.
1: Also, man muss die Instrumente spielen können, man muss natürlich, so wie ich es vorhin auch für, für die brasilianische Musik beschrieben habe, ja. man muss sozusagen wissen, was ist der, der musikalische Kern der, der jeweiligen Stilistik. Also, im, im popularmusikalischen Bereich haben wir ganz andere Parameter, die, die im Zentrum stehen. Also Harmonik ist vielleicht in ganz vielen Pop-Songs weniger wichtig oder Melodik auch, sondern Rhythmik ist wichtig, Sound ist wichtig. Und, Feeling. Genau. Feeling. Und Einbindung auch der, der Songs in gesellschaftliches Umfeld, ne? wie ist das überhaupt entstanden, was steckt dahinter, was, was, die Texte machen sehr, sehr viel aus nicht? und damit muss man sich beschäftigen nicht? und, und wenn, wenn man so, wie es in der Anfangszeit der Popmusik im Musikunterricht war, dass, dass Musiklehrer anfangen, mit Kriterien, mit denen man klassische Stücke analysiert, ne? ja, jetzt Popstücke zu analysieren, dann kommt immer am Ende raus, ist alles nichts wert. Ne? So, weil, weil ja, es, weil
0: man die anderen Kriterien gar nicht kennt.
1: Eben, ne? <lacht> ja. weil die wichtigen Kriterien dann entweder gar nicht oder nur geringfügig reinkommen. Also das brauchen wir. Und dann eben natürlich, wenn wir es tatsächlich mit Schülern machen, dann eben wie, wie leitet man solche heterogenen Ensembles an? Ne? Die
0: ja, und da denke ich dann, also ich denke immer mehr darüber nach, ob es nicht unklug ist, dann auch populäre Musikpraxen jetzt von sogenannten klassischen in Anführungszeichen abzugrenzen, weil ich glaube, auch in den verschiedenen Musikpraxen im klassischen Bereich gibt es auch unterschiedliche Arten von ja. Feeling für unterschiedliche Arten von Stücken, und ähm, das habt ihr, glaube ich, auch damals schon angedeutet, so ein bisschen, ähm, dass das im Endeffekt jegliche Musik, die ich machen kann, betrifft. Genau. Äh, und wenn ich jetzt im populären Bereich bin, singe ich eine Bossa Nova nochmal anders als einen Rocktitel. Und, und das ist ja auch im großen Bereich der klassischen Musik ebenso. Ja, ein
1: Barockstück wird auch ja. anders musiziert genau. als eine Renaissance oder, oder als ein romantische Song. Also, das ist
0: und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig auch zu betonen jetzt in Zukunft, genau. dass wir diese Trennung aufheben ja. sollten zwischen populärer Musik und sogenannte ernste Musik, ja. E und U, hat man früher gesagt.
1: Also deswegen sind auch die Fähigkeiten in der populären Musik nicht anders als beim Klassenmusizieren insgesamt, so wie ja. ich das vorhin ja schon ja. angedeutet habe, ne? also Arrangieren für heterogene Besetzungen ja. muss man können und ob das jetzt irgendein Barockstück ist, was ja. ich ein bisschen umarrangiere, oder ob es ein Heavy Metal Stück ist. Das war ist die Frage.
0: Wir haben auch
1: äh, Heavy Metal auf, auf Instrumenten gespielt. Das geht auch, nicht?
0: Auweia, oh, 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 was hat Jürgen Terhaak dazu gesagt? Oder weiß er nichts davon?
1: Also es kommt drauf an, halt, wie, wie setzt man die Instrumente ein? Mit, ja. mit welchen Schlägeln spiele ich das? Und wie, wie schlage ich die Instrumente an? Also Heavy Metal ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber Hard Rock geht schon, nicht? weil äh, so ein Metallophon kann schon klingen wie eine verzerrte E-Gitarre. Das geht.
0: Meine letzte Frage ist, möchtest du noch was loswerden, was dir wichtig ist? Oh! <lacht> Irgendwas, was, was wir nicht besprochen haben, was dir aber wichtig ist persönlich?
1: Ja, also, da könnte man natürlich jetzt viel sagen. Und ich denke, für mich ist sehr wichtig der Stellenwert, den musikalische Bildung an der allgemeinbildenden Schule hat. Und weil das jetzt insbesondere durch Corona noch mal wieder einen negativen äh, Drive bekommen hat, ja. So, allein diese Diskussion, die Kernfächer müssen jetzt mehr im Mittelpunkt stehen. Und Christian Höppner, Generalsekretär vom Deutschen Musikrat, sagt völlig zu Recht: Musik ist Kernfach. Ja, also, das sehen wir natürlich so. Aber es ist in der politischen Diskussion natürlich anders gemeint. Und bis hin dazu, dass es Statements gibt, eben wirklich auch von offizieller Seite dass in solch schwierigen Situationen wie jetzt eben Fächer wie Musik und Kunst auch mal wegfallen können. Und das in die Kröte müsste man halt mal... Ja, schlimm, so.
0: da habe ich auch schlimme Statements gelesen. Und, und ja,
1: Das ist eben so eine grundlegende Einstellung, welche Aufgaben, welche Zielrichtungen hat die allgemeinbildende Schule? Ist das... Eine Berufsvorbereitung, dann kann man sagen, okay, Musikerberufe, dafür gibt es ja Spezialschulen, aber an einer normalen allgemeinbildenden Schule, dann braucht man eben auch keine Musik, keine Kunst und so weiter, weil ich schon vom Kindesalter oder frühen jugendlichen Alter nur die Berufsvorbereitung machen will. Also mir wäre da wichtig, dass die, diese... Aufstellung der allgemeinbildenden Schule, die die ganze Breite des Lebens auch abbildet, dass man eben insbesondere einen wissenschaftlichen Weltzugang hat und dass man aber auch einen ästhetischen Weltzugang in dem, was an der Schule angeboten wird, dass das äh, dort auch abgebildet ist, weil das ist eine Verarmung. Ne? Es, die Schule hat ja persönlichkeitsbildende Aufgabe auch ne? und dazu gehört äh, eben, gehören diese unterschiedlichen Weltzugänge. Und wenn der eine in dem zentralen Arbeitsfeld der Kinder und Jugendliche, die sind den ganze Tag an der Schule, wenn das da ausgeblendet wird, was ziehen wir uns da für, für eine Generation hoch? Ne? Dieser Kampf, den, den müssen wir weiterführen und mhm. versuchen, Verbündete zu finden, in der Richtung, die durchaus auch in äh, unerwarteten Bereichen zu finden sind. Ne? Ebenso Menschen, die jetzt äh, Rekrutierung von, von äh, mhm. Arbeitskräften, die damit beschäftigt sind, gar nicht unbedingt so eine einseitige Sichtweise ja. haben wie manche Schulleitungen ja. oder eben auch wie manche Eltern, die, die sehr, sehr darauf gucken, immer nur so möglichst stringent und möglichst gute Schulzensuren.
0: Vielen Dank, lieber Michael, für das schöne Gespräch mit dir und viel Spaß in diesem Jahr bei deinen neuen Aufgaben.
1: Vielen Dank für die interessanten Fragen und die Gelegenheit, das mal alles so abzuwickeln.
0: Das war die 54. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Papst-Krüger und wünsche ihm viel Spaß in den kommenden Jahren, in denen er nun mehr Zeit für das Segeln und andere Hobbys haben wird. Wir freuen uns aber auch, dass er seine leidenschaftliche musikalische Arbeit mit den Brazilian Beats in Lübeck fortsetzen wird. Am Ende dieser Folge möchte ich nochmal daran erinnern, dass es auf dem Blog zu Mehr als Töne unter jeder Folge ein Kommentarfeld gibt. Die Gäste und ich freuen uns, wenn du dort deine Gedanken zu einer Folge mit uns teilst. Die nächste Folge erscheint in etwa einem Monat und wird zurzeit von zwei Lübecker Musikpädagogik-Studierenden produziert, die einen ihrer Mentoren aus dem Praktikum interviewt haben. Ich freue mich auf ihr Gespräch und wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß beim Musikmachen, hören und unterrichten.